0: Neo-Impuls – der Podcast, der dir gut tut Herzlich willkommen zu Neo-Impuls – der Podcast, der dir gut tut Missverständnisse haben wir im alltäglichen Austausch mit anderen sicher alle schon mal erlebt Sie entstehen durch unklare Botschaften und unterschiedliche Interpretationen des Gesagten In vielen Fällen lassen sich Missverständnisse schnell aufklären Manchmal ist es jedoch etwas komplizierter wie sich das verhindern lässt? Mit einer effektiven Kommunikation. Und genau zu diesem Thema gibt dir Diplompsychologin Isa Schlott in diesem Podcast zehn hilfreiche Tipps an die Hand. Viel Spaß dabei.
1: Ja, die liebe Kommunikation, sie ist einfach komplexer, als man denkt. Missverständnisse sind ein alltäglicher Bestandteil der menschlichen Kommunikation. Oft entstehen sie durch unklare Botschaften, auch unterschiedliche Interpretationen oder fehlende Klarheit in der Übermittlung von Informationen. Manche Missverständnisse können zu Verwirrung führen, zu Frustration, zu Konflikten. Wer kennt das nicht? Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Eine effektive Kommunikation, die darauf abzielt, Missverständnisse zu vermeiden, ist daher total wichtig, und das möchte ich in diesem Podcast gerne ein bisschen näher bringen. Ich habe zehn Tipps dabei, wie du deine Kommunikation so verbessern kannst, dass du nur noch vielleicht ganz selten in Missverständnisse kommst oder vielleicht auch gar nicht mehr. Missverständnisse sind überall und ganze Witze beruhen, auch auf Wortspielen und Missverständnissen. Also was ganz, ganz Alltägliches. Kommunikation ist einfach komplexer, als man generell so denkt. Es gibt ja immer einen Sender und einen Empfänger. Und dieser Sender sendet dem Empfänger etwas und der Empfänger hört zu und sendet etwas zurück. Und auch hier hat ja Schulz von Thun schon diese vier Seiten einer Nachricht oder dieses Vier-Ohren-Modell beschrieben. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Aber vielleicht noch mal zur Wiederholung. Und das Vier-Ohren-Modell ist auch nur ein Modell. Das heißt, in Wirklichkeit ist das alles noch viel komplexer. Dieses Vier-Ohren-Modell beschreibt einfach unterschiedliche Aspekte der Kommunikation, also unterschiedliche Ebenen einer Nachricht. Und das hilft dabei, Missverständnisse zu erkennen und auch eine klare Kommunikation zu fördern. Also es gibt die Sachseite. Das Beispiel, das Klassische ist immer, das Ehepaar sitzt im Auto, die Frau fährt und der Mann sagt, die Ampel ist grün. Die sachliche Seite dieser Botschaft wäre dann, guck mal, die Ampel ist grün und nicht lila-weiß gestreift. Ne? Also eine Sachinformation. Die zweite Ebene ist die Beziehungsebene. Die Beziehungsseite bezieht sich auf die Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern. Hier werden Informationen über die Art und Weise, wie eine Nachricht gemeint ist, vermittelt. Es geht also so um das Emotionale und Soziale in der Kommunikation. Also bei dem Beispiel, die Ampel ist grün, könnte man meinen vielleicht, dass der Mann denkt, naja, die Frau ist vielleicht nicht so eine tolle Autofahrerin. Wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es noch die Appellseite. Die Appellseite der Nachricht bezieht sich auf die beabsichtigte Wirkung oder das gewünschte Verhalten, das mit der Nachricht erreicht werden soll. Also ein Handlungsaufruf. Und was wäre jetzt der Appell? bei die Ampel ist grün. Fahr los, könnte der Appell hier an der Stelle sein. Hm? Grüner wird nicht, haben wir ja auch so als Aussage. Und dann gibt es auf der vierten Ebene noch die Selbstoffenbarung. Die Selbstoffenbarung bezieht sich auf Informationen, die der Sender über sich selber preisgibt. Also das können persönliche Einstellungen, Gefühle, Werte oder irgendwelche Persönlichkeitsmerkmale sein, die in der Nachricht einfach mitschwingen. Also bei dem Beispiel, die Ampel ist grün, könnte auch sein, dass der Sender offenbart, du fahr mal ein bisschen schneller, ich habe es eilig, mein Flieger geht gleich, ich muss zum Flughafen. Also das wäre auch so ein Beispiel. Und diese vier Seiten beeinflussen sich gegenseitig, und wenn du überlegst, dass es einen Sender gibt, der diese vier Ebenen hat und einen Empfänger gibt, der auf diesen vier Ebenen empfängt, merkst du schon, dass das ja immer genau zusammenpassen müsste. Also Sache und Sache, Beziehung und Beziehung, Appell und Appell, Selbstoffenbarung und Selbstoffenbarung. Und wenn nur eins davon verrutscht, also zum Beispiel Sache auf Appell stößt oder Beziehung auf Selbstoffenbarung, dann haben wir das Missverständnis schon da. Das heißt, in einem einfachen Satz wie »Die Ampel ist grün« können schon unzählige Missverständnisse liegen. Also das vielleicht nur noch mal zur Verdeutlichung, dass es tatsächlich komplexer ist, als du vielleicht bisher dachtest. Ich habe dir jetzt mal zehn Tipps mitgebracht, wie du deine Kommunikation noch besser machen kannst oder wie du mal abgleichen kannst, ob du nicht vielleicht schon so gut kommunizierst. Also Tipp Nummer eins, sei immer klar und präzise. Das heißt, verwende eine klare, deutliche Sprache. Also keine Fachausdrücke, es sei denn, du hast einen fachlichen Vortrag natürlich. Ne? Aber meide auch vage Ausdrücke oder irgendwelche umständlichen Formulierungen. Also so einfach wie möglich. Das kriegen wir so ein bisschen in der Schule abtrainiert oder in der Uni. Und ich finde, es ist wirklich ganz gut, später wieder hinzukommen, sehr klar und deutlich zu sprechen. Der zweite Tipp ist, vermeide einfach Annahmen. Geh nicht davon aus, dass dein Gesprächspartner genau den gleichen Wissensstand hat, den du auch hast. Stelle sicher, dass du ausreichende Informationen hast, damit es nicht verwirrend wird. Auch Sätze, in denen bereits Vorannahmen enthalten sind, lieber weglassen. Also ich mache hier mal ein Beispiel. Du kannst ja mal überlegen, ob du morgen oder erst nächste Woche wieder zu mir kommen willst. Hier ist ja eine Vorannahme drin, dass derjenige überhaupt wiederkommen will. Also auch leicht manipulativ an dieser Stelle. Also der Sprecher geht hier davon aus, dass du auf jeden Fall wiederkommst. Dritter Punkt, ganz wichtig, höre aktiv zu. Aktiv zuhören bedeutet, du schaust deinen Gesprächspartner an, du nickst und machst nichts anderes im Kopf. Also machst nicht gleichzeitig deine Einkaufsliste oder deine Partyplanung für den Nachmittag, sondern höre wirklich genau zu, was der andere sagt. Du kannst auch paraphrasieren, das heißt wiederhole ab und zu mal die Kernpunkte um sicherzustellen, dass du die Nachricht auch richtig verstanden hast. Zeige Interesse, stelle Fragen, einfach um Klarheit zu schaffen. Wir als Coaches werden darauf trainiert, auch immer nur eine Frage zu stellen, dann ganz aktiv zuzuhören und auf gar keinen Fall die nächste Frage schon im Kopf zu produzieren, während der andere noch spricht. Das war am Anfang sehr ungewohnt, ist aber tatsächlich so, dass der andere sich wesentlich besser wahrgenommen fühlt, wenn du immer nur eine Frage formulierst, antworten lässt und dann ist immer noch genug Zeit, eine weitere Frage zu formulieren. Also, habe ich dich richtig verstanden, dass es dir jetzt darum geht, zu lernen, wie du gut kommunizierst? Das wäre jetzt auch mal eine Paraphrase. Vierter Tipp, verwende Beispiele damit deine Standpunkte klar werden. Analogien sind auch gut. Das ist so ähnlich wie wenn. Also das sind immer Sachen, die deinem Gehirn auf die Sprünge helfen, weil du natürlich anhand von Beispielen Bilder erzeugst beim deinem Gegenüber. Und dadurch werden Dinge einfach klarer, die du kommunizieren möchtest. Wenn es konfliktär wird oder komplex wird, darfst du die Kommunikation verlangsamen. Das ist jetzt Tipp Nummer fünf. Also dann darfst du noch genauer werden, als wenn du mit jemandem gut bist. Oder wenn du zum Beispiel jemanden beruflich anleitest, der irgendwas lernen soll, dann darfst du das auch Schritt für Schritt machen und keine Schritte überspringen. Tipp Nummer 6: überprüfe deine Annahmen. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Gesprächspartner dich missverstanden hat, stelle sicher, dass du deine Botschaft auch klar kommuniziert hast. Frage nach, ob dein Gegenüber deine Absicht oder deine Aussagen auch richtig verstanden hat. Das ist so ähnlich wie die Paraphrase. Noch. Und Nummer sieben, wähle auf jeden Fall die richtige Kommunikationsform. Je nachdem, was du vorhast, ist es gut, entweder persönlich zu sprechen oder zu telefonieren oder eine E-Mail oder WhatsApp zu schreiben, denn sonst kann das daneben gehen. Vielleicht lieber mal eine Videokonferenz nutzen, also das, was am effektivsten ist. Denn beim Schreiben fehlt die Gestik und Mimik. Beim Geschriebenen kann die Stimmung des Schreibers nur interpretiert werden. Es sind schon ganze Freundschaften per WhatsApp kaputt gegangen. Also denke immer dran, dass dein Gegenüber nur einen ganz geringen Teil von dem wahrnehmen kann, was du kommunizierst. So sieben bis zehn Prozent, würde ich mal schätzen, hast du Chance, das richtig rüberzubringen. Der Rest ist eben doch eben Gestik und Mimik und Stimme natürlich, Stimmlage die auch ganz wichtig ist, um zu entscheiden, wie der andere etwas gemeint hat. Denn allein an dem Tonfall erkennst du das ja schon. Und dieser Tonfall fehlt eben in der schriftlichen Kommunikation völlig. Dann Punkt Nummer 8. sah sei natürlich respektvoll und einfühlsam und kläre auch Unklarheiten sofort. Also wenn du das Gefühl hast, dass ein Missverständnis aufgetreten ist, dann kläre es auch sofort. Denn je länger das Missverständnis bestehen bleibt, desto schwieriger kann es sein, es später zu korrigieren. Mein Opa hat immer gesagt, in einer guten Partnerschaft ist es wichtig, immer vor dem Schlafen gehen alles zu klären. Dann haben beide eine ruhige Nacht und können am nächsten Morgen gemeinsam gut und positiv aufwachen. Ich habe mich da immer dran gehalten. Ich fand, es war wirklich ein ganz toller Tipp, um... Dinge einfach schnell zu klären und vor allem noch am selben Tag zu klären. Und Tipp Nummer 9, achte auf nonverbale Signale. Also wie ich eben schon gesagt habe, Gestik, Mimik, Körpersprache. Denn deine Aussagen bestehen zu 93% aus Körpersprache, Mimik, Gestik, Stimme. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das wirklich auf die andere Seite zu bringen. Watzlawick hat ja den bekannten Satz gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, man kommuniziert immer. Und je inkongruenter das ist, desto schwieriger. Das heißt, untermale deine Botschaften mit einer guten Körpersprache und auch mit der richtigen Stimme natürlich. Und dann natürlich Tipp Nummer 10, frage auch um Rückmeldungen. Ne? Lass dir von deinem Gesprächspartner regelmäßig Rückmeldung geben, um sicherzustellen, dass die Kommunikation auch erfolgreich verlaufen ist. Frag, ob deine Botschaft verständlich war oder ob es noch offene Fragen gibt, wie er das Gespräch zum Beispiel empfunden hat. Und ja, das frage ich dich jetzt auch. Hast du diese zehn Tipps schon alle beherzigt in deiner Kommunikation? Wenn ja, super. Wenn nein, dann ist es immer noch früh genug, das zu tun. Und indem du bewusst und achtsam kommunizierst, kannst du die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen deutlich reduzieren und eine effektive und klare Kommunikation fördern. Oder? Das hast du doch richtig verstanden. Sich klar und präzise ausdrücken – aktiv
0: zuhören und eindeutige Beispiele verwenden. All diese Dinge können Missverständnissen im alltäglichen Austausch mit anderen vorbeugen. Wichtig vor allem auch, ein respektvoller Umgang. Auf diese Weise kannst Du Konflikte vermeiden und Deine Kommunikation effektiver gestalten. Für weitere inspirierende Gedanken abonniere am besten unseren Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis dahin findest du mehr Denkanstöße bei Neoimpulse auf dein-neo.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Neoimpulse, der Podcast, der dir gut tut.